0: Bye-bye. <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Sou Felipe Vieira e vamos para mais uma semaninha. Já tivemos um quarto da temporada da, da NFL. 25% já foi, meu cara. Então, acho que tá, tá acabando já, Davis. Digo lá.
1: É, tá <risos> acabando, tá acabando, tá acabando não. Mas já tá começando a tomar forma, né? Algumas coisas aí acontecendo. E mais do que NFL... O College Football é borbulhando, diríamos assim, né? Vamos falar daqui a pouco sobre isso
0: e tal. Sim. Mas
1: temos alguns recados antes, certo?
0: Certo. Você quer começar? Pode
1: começar aí, fala aí primeiro.
0: Eu queria que você falasse, porque eu só tenho um recado, não sei qual que é o segundo. Você falou no plural, mas enfim. O primeiro recado é um XBET parceria que formalizamos na semana passada. É, o link para você se cadastrar lá no XBET está aqui no post. Lá você vai ganhar aí aquele, aquele, aquele bônus padrão das casas de apostas, até 1.200 reais. E na semana passada eu critiquei, né? O, o bônus. Aham. Uhum. E aí eu tinha, obviamente, me cadastrado também e tal, e fui brincar com o bônus. Como quem não quer nada, não é que eu bati o rollover nessa semana? Ô,
1: oh, louco! Então, você, entrou... tá... você tá
0: bichão, hein? É, entrou o rollover, então assim... De repente entra aí também. Não vá contando, porque é... as, as odds são baixas. Mas, de repente, né? É um, uma brincadeirinha legal. É, e uma coisa importante também. Que a 1xbet já, já atrapalhou a gente na primeira semana. Porque o link que a gente tinha colocado, que tinha sido... que tinha enviado era próprio própria 1xbet. Estava errado. Então, assim... Se você se cadastrou no XBED na semana passada, não valeu nada pra gente. Infelizmente. Então, perdemos, eu acho. Estamos tentando resolver essa situação. Mas perdemos os primeiros cadastros. Então, se por um acaso você é, quiser nos ajudar, se cadastre de novo. Só fazer uma conta nova, não tem problema nenhum. nenhum. O link tá aqui, e aí vai ajudar bastante a gente, porque perdemos aí a o link estava equivocado, certo? Mais algum recado? Qual era o outro? O outro é, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, né? a partir certo. da semana que
1: vem eu devo produzir um conteúdo a mais por semana, agora chegou oh. minha câmera e tal. Felipe, tem um barulho atrás aí. Chuva. Que... Chuva? É, é chuva, então tá bom. Então deixa correr, que aqui tá correndo a semana inteira. E também é... não deixe de se tornar um assinante, que é muito importante, né? É o que eu falo no, nas outras plataformas, como no YouTube e tal. Está lá a cerejinha do bolo, mas o conteúdo está aqui. E a partir de novembro a gente começa a ficar muito forte nos nossos Scouting Reports. Você que é assinante vai ter coisas em primeira mão. Já tem o grupo no Discord. Essa semana eu não consegui é, produzir conteúdo para lá, mas volta e meia a gente está produzindo conteúdo, entregando conteúdo exclusivo no Discord. Então se torna um assinante. Você tem opções aí de plano anual, plano semestral, trimestral mensal, para melhor se encaixar no seu bolso, então não deixe de fazer parte dessa comunidade
0: exatamente, então vamos para os comentários meu cara
1: vamos lá cara, hoje nós temos menos comentários mas nós temos um enorme aqui, mas é legal ele fez algumas situações interessantes é o Felipe Setter salve dupla, quero aqui deixar um cenário, Eu gostaria que vocês possível comentassem sobre a questão, e qual cenário mais agrada a vocês, ele é torcedor do Seahawks, ele acha que o Russell Wilson vai pedir para ser trocado e assim a equipe vai precisar de uma reconstrução. Isso que é muito grato ao Pete Carey e o John Schneider por tudo que fizeram desde 2010, mas acha que está na hora de mudanças no corpo técnico como um todo, no front office e na equipe de scout. Enfim, vamos aos cenários. Eu concordo com ele, eu acho que é hora de uma mudança em Seattle, sim. Eu acho que a mentalidade está um pouquinho ultrapassada. E o departamento de scout a gente não consegue concordar com muita coisa, exceto, vamos ser bem honestos, exceto o draft do DK Metcalf, né? E o resto, acho que a gente não, não concorda com a maioria das coisas. Mas vamos lá, Felipe. Eu vou parar cenário por cenário e você me diz o que, é que você acha também. Tá bom. Russell Wilson, Tardy. Por. É. Para os Raiders. É, porque eu meti o 3 ali. O três ah, de Tardy? Ah, tá. É.
0: Falei, quem que é Tardy? É. Esse daí é, é. é, a, Tardy. é o negócio é do que... Doctor Who lá, a
1: Tardy. É. É. E para os Raiders, por duas picks de First Round mais Derek Carr mais um jogador ou uma pick de second round. E aí ele dá a observação dele. Particularmente é o cenário que mais me agrada, tendo em vista que o Derek Carr é um bom quarterback, Seattle tem dois ótimos recebedores e um bom running back. A reconstrução seria mais fácil e sem a urgência de pegar um rookie quarterback. Olha, cara, eu vou te dizer que eu tô achando esse preço pelo Russell Wilson um pouquinho inflacionado, hein?
0: Também achei. Duas picks ah. de primeira, mais um jogador ou... Uma segunda rodada. Segunda.
1: Uh -huh. E o car ah. Vale lembrar que o Russell Wilson só tem contrato até 2023. Tá. Então, e o contrato
0: tá... do cara, como é que tá?
1: O contrato do cara, acho que é até
0: 2022, se é, não me engano. O contrato do car acho que tá já no final já, né? Fala é. De... É, 2022. E ele de fato não teria nem mais dead money. Não, ele ano, não tem.
1: É, nem, nem agora. Se eles trocassem ele agora, ele não tem mais é, Dead Cap nenhum, se não me engano.
0: É, 2,5 mil. É, ah, 2,5. E e é, nada, né? Uhum.
1: <risos> nada. Então. Mas o do Car vai até 2022. 3. 3,2. Ah, do, do Wilson. O do Ducar vai até 2022 e o do Wilson até 23.
0: Isso,
1: isso, isso. Ah. Agora, você trocar. Duas escolhas de primeira, mais uma escolha de segunda por um quarterback que você precisa renovar daqui dois anos, com todo o apreço que eu tenho pro Russell Wilson e
0: tal, eu acho pesado, hein, cara? É, também acho que o preço dele talvez seja mais barato que isso.
1: É, talvez uma first, uma second?
0: É, é porque assim, a gente já tá colocando o carro no meio, né? Exato, é, o, tem o esse cara, valor, né? O cara, apesar de algumas pessoas debocharem de Derrick Car e tudo mais, o valor dele não é nulo.
1: É. Não, ele é um quarterback que,
0: que não é top
1: 10 da liga, né? Não é top 10, mas fica em vários quesitos dentro do top 10. É um cornerback acima da linha média, digamos é. assim.
0: Ah, eu acho que. É um quarterback competente, dá pra, dá pra ganhar com ele, né? Exato Eu acho que tá muito caro isso aqui, cara
1: Agora, se você falar uma pick de first Uma de second E o Derek Carr, talvez a conversa fique mais interessante uhum. Bom, vamos pro segundo cenário Russell Wilson para o Saints. Três picks de first round Um jogador ou uma pick de terceira Cara, essa pra mim, desculpa Essa pra mim tá fora da realidade
0: Três picks de first Mais uma terceira, acho demais também
1: é. O assim, Wilson já quanto... tá com 32 anos, né?
0: Qual era o preço do, do Watson quando não tinha nenhum, nenhum boato dele ser o que ele é? Três, três first first rounds né? E acho que mais dois jogadores medianos, não era isso? Exato, alguma coisa assim. É. O Watson vale mais que o Wilson. Até valia, pela idade. valia naquele é, momento, é. né? Agora, obviamente, não. Até é... pela idade, né? Exatamente. Principalmente por conta da idade. Porque acho que em, em qualidade eles estão em níveis bem semelhantes, né?
1: Similares, né? né? É. É, vamos lá. Hum, essa aí, para mim, a gente descarta. Russell Wilson para os Giants. Três first rounds, uma pique de segundo e o Daniel Jones. Descarto também, cara. Descarto. Três first rounds eu descarto. Eu não consigo acreditar. É. Daniel Jones eu acho que nem tem valor aqui nessa, nessa conversa, tá? Tá? Mais três first rounds eu não, não consigo encarar, não.
0: Eu acho que o preço dele tá algo próximo de duas firsts e alguma outra pique de dia dois. E uma segunda rodada. Sem o Dark
1: Car, por exemplo, lá em cima, né?
0: Sem o Car. Não é, não. é. Eu acho que mais ou menos por aí. Acho não. que mais ou menos por aí. Assim, não. a gente vai pensar. Pô, mas o Jamal Adams foi trocado por duas de primeira. Uma cagada não tem nada a ver com a outra. É, esse é o ponto, né? Eu acho que assim, o torcedor, ele pode sonhar com três firsts. Não, e pode ser que alguém vá lá ele e dê esse tiro. Pode ser, mas eu não acho que... Sim, no momento que sair a troca, eu vou falar, eu acho que paga um pouquinho demais. Tudo bem, pegou o seu quarterback aí por mais, não sei, cinco, seis anos. Né? Não sabemos até onde que vai jogar o Wilson estamos jogando aí numa média acima da, da média padrão, né? Não é todo mundo que é Tom Brady que joga até os 43. Três firsts ficariam um pouquinho puxado, talvez.
1: É. E o último cenário que ele fala é para os Broncos, né? É, Russell Wilson para os Broncos, duas picks de first round, mais Terry Bridgewater, mais uma pick de first de
0: second round.
1: Aí eu acho que é a mais viável delas sabe porque o Teddy não é um quarterback que tem nem perto do valor do Derek Carr.
0: Ah, você tá querendo trocar o Teddy? Não, né? não,
1: não, 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 não. O Teddy nem, ah, só que aí tem um problema. O Teddy só tem
0: contrato esse ano. É, eu vou te falar uma coisa. De todos esses cenários, o que eu vejo com olhos um pouco mais não me agrada tanto são essas vindas de quarterback sempre. Então é. assim, é, o Teddy, ah, é, o Teddy vai ter valor não, o fed, não cheira, é, o fed não cheira o Daniel Jones eu acho até que teria mas eu acho que não faria muito sentido para para Seattle por exemplo o Derek Carr talvez a mesma coisa então eu entendo é, o Derek Carr eu acho que teria
1: valor no seguinte sentido Felipe de não precisar recomeçar a franquia ao redor do um rookie, como ele fala você pega Sim. essas picks todas né e transforma o seu mas, time em um time muito
0: mais forte mas o, o... Seattle está num, tá num ponto que ele pode se dar ao luxo de falar com o nosso time mais duas picks de first e o Derek Carr no lugar do Russell Wilson a gente consegue competir? Eu
1: não sei se o time de Seattle é tão ruim ou se passa muito pelo Pete Carroll e comissão técnica. Tem ah. tem buracos? Tem. Né? Não há dúvida quanto a isso. Aham. Mas eu não acho que seja um time... Eu acho que Seattle mostra menos do que o elenco poderia. Eu
0: concordo. Mas eu acho que muito do que se, se mostra...
1: É por conta do Russell é Exato. Faz sentido também. Exato. Faz sentido também. É. Bom, e aí ele fala... So, eu, eu vou ficar com a última opção para os Broncos, porque eu achei a mais palatável, sabe? E, mas tira esse Terry Bridgewater da conta aí, porque não vai afetar em nada.
0: Eu vou ficar com a, com a dos, dos Saints lá com... Três com, first rounds? Três firsts, mas sem a pique de de terceira, só sem pro... o jogador, só, só três picks, Não, não. não, Eu não ficaria feliz com o Saints pegando o Russell Wilson, pelo amor de Deus. Mas é, eu acho que aí é o que faz mais sentido. Pro outro lado, você consegue convencer de falar ó, oh, três picks aqui não sai tão caro, porque você coloca o Russell Wilson ali no time do Saints, eu acho que esse é um time contender.
1: Pode ser, faz sentido também. Tem isso. E um recebedor, né? Precisava de um recebedorzinho porque é, é. só o Michael Thomas não vai dar jeito de novo. É. E aí ele pra finalizar ele fala, só pra não perder a oportunidade irei deixar um hot take com uma pergunta. Eu testaria de Jamal Adams como linebacker em 2022 e caso não jogue bem eu cortaria e trocaria. Porque eu acho um absurdo o safety mais bem pago da liga ser discutivelmente o pior cobrindo passe. Reconheceria o erro da troca da renovação e segue a vida. Ah, vocês acham que existe correção para os problemas de cobertura dele? Eu acho que ele é mal usado, eu acho que ele não é um excelente jogador na cobertura, mas ele ainda, além de tudo, ele é mal usado. Ele tem que ficar ali, sendo aquele rober, aquele cara pelo meio do campo e tal, ou um cara atacando numa numa zona, é, num um alguma coisa assim. É, colocar ele correndo atrás de slot, você tá matando ele. tá? Mas mesmo assim, em 2022, ele deixaria, do 23, ele deixaria ainda um dead cap de 12 milhões. Testado como linebacker, eu acho que ele já é bastante, né?
0: É, eu acho que a, essa, essa renovação aí, um milhão, infelizmente vai ter que... Essa experiência vai durar até 2024, no mínimo. Porque é, é muita grana, é muita grana. Ó, 2023, se ele, for, <risos> se ele for cortado em 2023, os Seahawks em 2023 vão pagar 21 milhões e ainda não libera nada. Né? Ainda pega 3 milhões que na teoria teria que pagar mais pra frente e paga naquele, naquele ano. Então, assim ah, ficou difícil a não ser que você corte lá depois de junho e, e parcele, né? E aí paga set, esses 21 milhões dividido né? em três vezes em três anos. Mas ah, mesmo assim, cara, é, uma... é, pesado. é, pesado, é pesado.
1: Agora, Paulo Silvério Martins. Olá, rapazes. Quando falou olá, rapazes, eu me lembro do Janio, né? Janio, não sei se você já viu o Janio no Instagram. Olá, rapazes. Espero que esteja tudo bem com vocês. Semana passada o David falou de como tem a mão do Salé no time dos Jets. E quanto aos Lions, Den Campbell está fazendo um bom trabalho? O time tem um 0-5 bem mentiroso contra bons times e fez jogos bem duros. Essa é a mentalidade que o Lions precisa ou não? Parabéns pela parceria com o um XBET e um abraço. E aí, Felipe?
0: Eu acho que um bom trabalho é demais para um time que perdeu cinco...
1: É, né? um bom trabalho seria ter ganho pelo menos um jogo, né? É, é
0: talvez dois, para falar um bom é. trabalho. Porque, assim, era esperado estar, ter perdido esses cinco jogos? Sim, na, mas, todos eles é, eram, eram zebras. Mas você chegar num ponto que só, só perder por uma posse... É, tem uma hora que você vai precisar vencer, cara, assim muito se passa também quando você tá jogando com. quando você tem um time muito ruim, que é a gente vai ficar próximo do placar aqui e ver o que acontece na última posse, e muitas vezes os times que são superiores eles meio que relaxam e fala pô, qualquer hora aí a gente resolve esse problema, de repente o outro tá ganhando ali, ah, no quarto período a gente começa a jogar mais sério e tá tudo bem então, o time não é para ficar tão, tão próximo assim, não é a realidade normal. Eu acho que é legal o trabalho da Dan Campbell está tá sendo melhor do que eu imaginava, no sentido de competitividade, mas é um trabalho sólido. assim Eu acho que tem uma mentalidade é, interessante, mas é a mentalidade que a gente esperava que ele fosse trazer. Eu acho que essa mentalidade a gente... Já contava com ela, pelo, pela coletiva dele, dele falar que, os, que o time dele ia morder a rótula do joelho dos outros e tudo mais, ia cair, ia levantar, ia cair, ia levantar. Nesse momento tá caindo, tá levantando, tá caindo de novo, e só que tem uma hora que precisa ficar de pé e, e dar um soco no, no adversário. É, ainda não aconteceu, só tá tomando porrada e tá tentando morder o, a rótula do joelho do, do adversário. É, e
1: bons times fecham jogos, né, cara? A gente tem que, ah, tem que lembrar disso. Né? Tem que aprender a fechar o jogo. Não adianta. É só, só gritar, espernear, chorar, não resolve. Murilo Guimarães. Fala, Deivão e Felipe. Parabéns pela parceria com o XBet. Já agradeço por dobrar a minha grana com as dicas de apostas. É isso aí, garoto. Dobrou a grana. É, não sei se já é assinante o Murilo. Se não for, se torne. Ainda na linha de apostas, Cowboys menos 4,5 é boa para essa semana. Então já vou dar uma dica agora, Felipe, das que eu diga, separei aqui. Diga, Cowboys menos 4,5 não é boa, porque Cowboys baixou a linha para 3,5, pelo que maravilha. eu vi. maravilha. E pega, para mim é uma linha que vale bastante. Esse ataque dos Patriots é um ataque modorrento, um ataque lento, lento que não tem explosão e tal. A defesa dos Cowboys está forçando turnovers. Tá conseguindo pressionar o quarterback, vai nesse 3,5, Murilo pega, que é sucesso. Fora das apostas, o que está faltando para os Cowboys é entrar na conversa de contender? Apesar do recorde de vitória maiúsculas contra times mais fracos, ainda não me iludir com o meu Dalão. Cara, eu vou discordar de você, para mim, Dallas hoje pode não ser o principal contender, mas a gente não pode deixar Dallas fora de uma conversa por Super Bowl
0: Também acho nesse
1: momento. Tá, Dallas bateu times é, maiúsculos aí. Dallas bateu os Chargers. A sensação é os Chargers, não é? O Dallas bateu. Tá? Dallas vem dominando dentro da sua divisão. Dallas ganhou de Carolina. Ok, Carolina pode ter... Mas Carolina tá estava invicto quando o Dallas foi enfrentar. Dallas dominou. Então eu acho assim... É, Dallas perdeu para Tampa Bay num field de gol no estouro do relógio com uma marcação questionável. Então, teve um grande jogo na estreia contra a Tampa Bay. Então, assim, eu acho que a gente não pode deixar esse Dallas Cowboys de fora. Sabe? Eu acho que ele pode não ser o principal favorito. Mas ele é, ele pode ele tem que estar tá na conversa pra contender
0: Concordo com você. Eu acho que a, a divisão eu acho que vai estar tá garantida lá na semana 15. assim. Também acho. Porque eu acho que na temporada passada, que a gente falava, sempre, a gente sempre apostou no, nos Cowboys na, na temporada passada, né como, como campeão da divisão. E eu acho que esse time é melhor do que era do ano passado, e no ano passado o Dak se machucou. Então, acho que se o Dak estivesse lá, os Cowboys teriam levado a divisão também, talvez não com a mesma facilidade que eu acho que vai ganhar nesse ano, mas eu, eu tenho convicção que, que venceria. E eu acho que esse é um time para brigar, sim, cara. Você tem um cornerback gerando muitos muito turnovers, apesar que eu tenho as, as minhas ressalvas, né, com o um excesso de hype em cima do, do Trevon Diggs nesse momento. Mas o ataque, pra mim, é, é muito forte. E com um ataque forte você, você consegue você consegue ser contender hoje. Então eu gosto, Para finalizar aí o lance das apostas que ele falou, Semana passada a gente deu sete apostinhas e entrou cinco. Né? Cinco, dois. Então, se você pegou, você fez um, uma graninha. Faremos também novamente essa semana. Menos, menos apostinhas, porque não vimos tantas, tantas linhas boas. Mas teremos também mais, mais quatro apostinhas. umas delas já foi dada, inclusive, de, de dá-las menos três. Menos três ou três e meio que tá
1: Três e meio tava tá, a hora que eu vi. Mas se tiver menos 3, melhor ainda, né? É, Pega. É melhor ainda. Eu, eu vou é. dizer, se tivesse 4,5 era uma boa aposta ainda. Também acho. Para mim é, é jogo para uma posse tranquilo pros Cowboys aqui. É só não se complicarem. Só não se sabotarem. Bom, vamos lá o Renato. O Renato também tá falando dos Cowboys, ó. Quando os Cowboys draftaram o Oza Odigizua, não o conheci, então fui ver o tape. Mas com um olhar de leigo, pois não sou scout. Se eu não me engano, e lembro, o Felipe disse que era um jogador de segunda rodada e ele é o nosso melhor de ti. É, era um jogador top 50 nosso, né? É,
0: 43 é, da Pudge.
1: 43. O quanto mais ele pode evoluir e ajudar no pass rush do time? Cara, eu acho que ele já vem mostrando um grande pass rush. Né? Já vem sendo um dos melhores novatos aí na posição no pass rush. É, claro, ele vai aprender... Muitas coisas e tal vai aprender as manhas da NFL, né? Isso, isso a gente não tem dúvida quanto a isso. Mas nesse momento, por exemplo, ele tem 19 pressões para vocês terem ideia. O segundo calouro com mais pressões, segundo o Pro Football Focus, é o Christian Bermor com 10, então ele tem praticamente o dobro.
0: Tá? É, eu ia falar, ah, ele é o melhor defensive tackle novato da classe, né? Mas com, esse, com essa estatística <risos> fica claro que não precisa nem perguntar. É. É, então eu, eu acho que tá. Não, não precisa pensar tanto em, em melhorar mais do que. Lógico, né? Mas, assim, o nível que tá o Tal o usa nesse momento já tá excelente, já tá muito bom. Ele conseguindo manter esse nível já tá. Já tá. Já é um jogador que vai ajudar muito aí o time. Tá jogando
1: melhor que muito o veterano, né? Sendo bem honesto, Sim. aí é um cara que tá jogando melhor que muito veterano. para ter ideia, ele é o terceiro em impressões gerais entre o defe interior defensive lineman. Uh -huh. Junto com Cameron Hayward. Ele tá atrás só do Aaron Donald e do J.J. Watt. Que, aliás, o J.J. Watt não tá conseguindo sexo, mas tá jogando muito. E agora ele continua. Outra pergunta. Quando o Conor Williams saiu do Texas, ele era bom? Porque ele é ruim, que dói. <risos> e o Conor McGo McGovern já meio que provou ser um guard melhor e mais forte que ele. Acham que seria uma boa essa troca? Cara, o Conor Williams era um bom prospecto, é. tecnicamente. Ele jogava como tackle, né? E, uhum. e Mas na NFL nunca conseguiu se firmar, né?
0: é O Conor Williams entra naquele problema lá da, da envergadura, né? Ele era um bom Teco é, Mas com a envergadura dele, todo mundo queria jogar ele pra, pra guarda. Foi o que aconteceu. Mas às vezes acontece, cara. Sim, era uma escolha que a maioria dos analistas estava, estava junto, assim, porque o Conor Williams era, era um bom jogador daí a gente se os Cowboys erraram, a gente errou também porque eu achei que ele seria, seria melhor do que tá mostrando
1: é, ele vive machucado também uma coisa meio não, não, não anda e aí ele fala do Biadas, Biadas vem sendo uma decepção e está com o pior center da NFL Impressões peraí, vem sendo uma decepção ou não? Eu não estou decepcionado, eu estou... Decepção
0: para quem, né?
1: É, eu estou aqui sentado apenas observando. Ah, Tyler Biadas, né? É. Nós estamos, nosso amigo Rafa Martins está. E gostaria muito que pegássemos o Tyler Linderbaum para substituí-lo. É, ia ser um upgrade bem grande, né?
0: Sim, sim. Linderbaum, possivelmente o melhor center aí dessa classe com certa tranquilidade. É, o Biadas é... É um jogador que a gente não gostava, então esse daí é, a gente tá... É o
1: piadas nesse momento,
0: Entendeu? Nossa, essa foi... Essa, essa foi sagaz. Que,
1: <risos> <risos> que ruim, cara. E, e o Gian fechando o Jean aqui, sobre o desempenho da secundária dos Ravens contra os Colts nesse Monday Night insano, seria interessante buscar alguma troca por algum cornerback sólido? A exemplo do que os Panthers fizeram, primeira coisa: os Panthers não foram atrás de um cornerback sólido. Ah, não, ele pode estar falando do C.J. Henderson, né? Porque o Stephon Gilmore é mais que sólido, né? É. Vamos, vamos, vamos combinar vamos aqui. Vamos combinar, né? É.
0: Mas, mas assim, não se tem Stephen Gilmore dando sopa por aí, né? Se for o cara é... que está tá pensando. No... Não, não, eu
1: entendi a lógica dele, eu estou brincando só. É... cara, eu acho que o Anthony Evert vinha jogando bem até essa semana
0: caraca, ele foi muito mal nesse jogo véio. foi
1: tostadaço
0: ah.
1: sabe, hein? tem que ver até quanto time acha que vai precisar, Ah, cara tem que ver as opções de mercado eu acho que assim, chegando a trade deadline que é o que, é semana 8
0: é, é... por ali, né dia 10 de novembro normalmente, 8 né? ou 9 é. né? ali você já vai ter alguns times que já estão jogando a
1: toalha sabe, Sim. e ali a oportunidade de conseguir um bom valor, sabe agora eu acho que você vai pagar caro se ninguém tiver disposto a se livrar de alguém, você vai pagar caro
0: é, tem que esperar aquele time que tá com 4 nesse momento o cara não vai jogar a toalha, estando está 4 ainda, mas quando ele tiver 2, 6 aí provavelmente ele já vai estar tá jogando a toalha, então fica mais fácil é,
1: quando a, a, você já começa a olhar mais a temporada que vem que para ah, essa, tá. sabe Fala aí, cara. ó, quem sabe? Quem sabe lá bater na porta de Miami, né? que Xavier Howard ou um Byron Jones. Né? É, acho Por que a, não.
0: A, acho complicado. Aí.
1: Muito caro, né? muito é. caro. Tem, tem que lembrar tem, isso aí.
0: É, não sei. Vou, vou dar uma olhada aqui nos, nos salários para ver se tem. Um James
1: Bradberry. Acho que não, também. Também, Eu acho também que, é caro, né?
0: Acho que o que você tem que pensar é aquele jogador dos seus 30 anos e você vai trocar por uma escolha de sexta, de sétima rodada, mais ou menos por aí. O então, James Bradbury acho que ainda é muito é jovem para ser trocado assim, no é. final de temporada, porque o time não, não rendeu.
1: Darius Slay, talvez?
0: Darius Slay, talvez. Is late. Vamos ver como é
1: que é o contrato do Darius Slay.
0: O contrato dele também é alto. É alto? Ah, ele renovou
1: com, com os Eagles ou ele tá com contrato antigo?
0: Não, tá naquele é? contrato até 2025.
1: Ah, não, não. Aí é complicado. É. Ah, ele teve uma reestruturação e tal. É, é aí aí complicou. É não tem. É, é aí que eu digo, ó, não tem tantas opções também, né? É, então, A, é complicado,
0: cara, de achar esses acessíveis, esses assim. assim é, bons jogadores que você fala, ah, ó, dava pra trocar por fulano. É, fica, fica complicado, cara.
1: Denver Broncos, a hora que entregar a paçoca, o Kyle Fuller, eu ia dizer, mas o Kyle Fuller final de semana entregou hum. a paçoca geral, então não sei ah. até que ponto ia ser um upgrade.
0: Um Ronald Darby, por exemplo.
1: É, o Ronald Darby tem um contratinho um pouco mais longo, já não sei se 2023, se dava
0: 2023, é. será que não... Ah, é, mas assinou agora também, é. É, tá, tá, complicado, tem que, tá complicado, Tem que fazer uma, uma pesquisa aí maior e tal. Por exemplo, um AJ Bowie do, dos Panthers, por que não? Não
1: bom nome, né? tem pouco espaço hoje.
0: É, ele, ele, ele tá jogando bem, ele tá jogando não, bem. Não, mas vai perder vai perder vai espaço, perder, chegar vai a chegar o humor, né? exato, é se de repente os Panthers estiverem numa situação aí de, de perder para Vikings, é que o calendário dos Panthers não é muito favorável para pensar nisso, porque pega pegam times mais, mais acessíveis até a semana 8, depois o negócio fica bem complicado. Se fosse inverso o calendário, talvez é, fosse mais provável, mas o Edílson por exemplo é um nome que dá para pensar numa possibilidade assim tem que pensar mais ou menos nesses jogadores assim que são os 29, 30, 31 é. por aí.
1: É isso aí. Fechamos os comentários então Felipe, vamos falar de cola de futebol. Vamos, vamos falar.
0: Antes de começar a falar de college eu queria já começar aqui as fofocas. Opa. Começamos cedo esse ano, certo? Certo. Uma fofoquinha que eu, quando eu ouvi, eu cocei a cabeça, mas depois eu pensei e falei: é, faz sentido. Que é o seguinte: é, segundo alguns boatos aí, os times, alguns times, nesse momento, eles têm visto aí entre 7 e 10 jogadores que são first rounders para a próxima classe.
1: Não me espanta não me espanta bobear a gente vai ter um pouquinho mais mas é...
0: vamos lá, vamos lá, sinceramente pensando aqui em jogadores que você garante que serão first round aqueles Sim.
1: incontestáveis né?
0: é, incontestáveis independente da classe vamos pôr assim Sim. porque ah, o fulano vai ser vai ser first round? vai ser mas não quer dizer que vai ter uma nota de primeira uma rodada nota
1: de first rounder, isso aí é. Não... é uma coisa que é bem diferente da outra que eu sempre falo não é o cara saiu na primeira rodada, ou o cara, ou a gente acha que vai sair, não quer dizer que ele tem nota de primeira rodada, exato.
0: isso é outra história. Exato. Isso não ia sempre ter 32 first rounders. É e... Exato, não tem é... como. E assim, é, algumas pessoas podem ter falar: "Ah, mas qual o sentido de avaliar assim?" O sentido é o seguinte, você você tá nesse draft, você tá falando: oh, a gente tem sete first rounders. A gente pode começar a tratar uma escolha 10 a 15, não estão não com o mesmo valor que a gente trataria em uma outra classe. Então, pode pensar no trade-down. A gente pode é, pode pensar no trade-down você estando ali na, na décima, você pode pensar no num, num trade-up para trade você up. pegar um desses caras. Então, assim, é, faz muito sentido para você ter a noção do valor da classe e não pagar porque é, ah, a gente tem, por exemplo, os Eagles. Os Eagles têm três escolhas nesse momento, né? Se o Wentz jogar 70%, e bater a meta, eles terão três escolhas de, de first round. De repente, são três escolhas que vão ficar no top 15, cara. Então você, você avalia isso de, do nível... Ok, essas duas a gente vai pegar um jogador de primeira rodada mesmo essa outra a gente não tem necessidade, a gente pode dar um trade-down, de repente pegar uma outra escolha para o ano que vem e descer para uma segunda rodada, alguma coisa nesse sentido. Então, para você montar a sua estratégia, faz sentido você ter é, essas avaliações já, já preparadas. Né? Então, Exato. vamos lá. Sete, sete first-rounders. Vamos meter
1: dez aqui, né, para a gente... De sete a arrebentar. dez,
0: de sete a dez. O Thibodeau, acho que é um deles... Sim. O Stingley? Sim. O Kyle Hamilton?
1: Kyle Hamilton, 3.
0: O Ivanil?
1: Ivanil, possivelmente. Acho que sim. 4.
0: Uh, De Marvin leal
1: 5. E aí já Wide, entra... Wide Receiver, por exemplo. Eu não tenho certeza que os times têm Eu também qualquer não. nome. Nem qualquer nenhum nome cara. Comum. Running Back, mesma coisa.
0: Running Back não tem.
1: Não, não tem, é. eu acho que, por exemplo, ninguém tem nota cravada de primeira rodada no Azai Spiller, por mais que eu não, goste dele. Não, acho,
0: não acho. Eu acho que é muito... muito Tyler possível... Linderbaum
1: deve ter nota de primeira rodada, hein?
0: Eu não sei, eu não Você sei. Não. Eu acho que não. Se eu tivesse que apostar, falasse assim, são cinco, sete jogadores, faz a sua aposta, o outro que entraria, os outros que entrariam nessa conta aqui, para mim é o Kairi Lan, Sim,
1: também entraria na minha conta.
0: E para mim é o Garrett Wilson. Wide receiver. Pode ser. Pode porque ser. assim, Traylon Burks é não. um... É, eu acho que não. Não também. dá para garantir, garantir. Porque é o seguinte, o Traylon Burks é um cara que, que ele não tem um arsenal de, de route running. O route running dele, a árvore de rotas dele é bem, bem pobre. Bem pobre. Então não acho que ele seja um considerado um first round. Nas o Drake
1: London tem problema de velocidade e drops, também. tem alguns problemas de drops. Também. Né? A gente vai passar pelo Jackson Kirkland uma temporada bem mediana em é. né? alguns momentos, é. uma, algumas oscilações. Os
0: linebackers, nenhum. Os linebackers nenhum, assim, também acho que não.
1: Que eu consigo olhar e dizer, olha, talvez algum outro safety
0: eu acho que não também, cara.
1: Não, o Brisker não, não. Não, first rounder para os times. É. Não, é que assim, uma coisa só para as pessoas entenderem: é, varia, tá? Esse 7 a 10 pode ter time com um 7, outro time com algum outro jogador, mas no ah, geral sim. Sim. eu acho que são esses aí que a gente falou, cara.
0: Talvez. É... Eu acho que os que podem entrar aí, por exemplo, Aiden Hutchinson, não tenho tanta certeza disso.
1: Não, não deve estar nessa lista, não.
0: É, então, de Ed, eu não acho que tenha mais.
1: Também não, acho que é que e pronto. Quando a gente tá falando aqui de first rounder, nesse momento, é aqueles caras que os times estão cravados e dizendo, não, esse cara aqui pode fechar o scout dele, que esse cara aqui, se não tiver nada fora campo, é um cara que, que você pode escolher na primeira rodada. Claro que talvez alguns ou um ou outro jogador entre ainda nessa lista, deve sim, entrar.
0: Sim, provavelmente. Porque, é, assim, um,
1: até uns 15 aí, possivelmente, né? É, é.
0: é que normalmente a gente tem uma classe com uns 20 first rounders.
1: 20 a 22, é normal, é.
0: Normalmente é isso. A gente está aqui em outubro, a gente está falando entre 7 a 10. Quer dizer, dá a entender que é uma classe mais fraca do que o normal.
1: E eu acho, cara. Também acho. Mesmo, eu acho uma classe mais fraca que o normal. Talvez seja dos quatro anos do The Clock a, a, a classe mais fraca.
0: É, eu acho também. Nesse momento, sim. Talvez, quinto a... ano,
1: né? O quinto draft, no caso.
0: Talvez apareça alguns outros nomes que é, subam. Por exemplo, Combine é um momento que vai ter muita gente hypado por algum outro jogador. Que vai aparecer, vai ter um Combine espetacular e tal. E vai subir ele um pouco mais. É, é muito mais fácil que os jogadores subam no combine do que, o, do que descer. Né? De falar, ah não, ó, o Kevon Tibodô correu mal, vamos tirar ele da first round. É improvável. Então pode ser que apareçam alguns outros, mas nesse momento é o que eu, tenho, é o que eu vejo, cara. De 7 a 10, e para chegar no 10 aí eu teria que coçar a cabeça um pouco, tá?
1: É, acho que... Que é por aí. Vamos ver como é que isso se desenrola se os boatos começam cedo assim, é porque tem muita coisa por vir. É,
0: exato. Mais alguma, alguma outra coisa que você quer falar aí pra gente ir alternando? Ah, a gente esqueceu de dar as nossas dicas das apostas.
1: Vamos dar as dicas Vamos. então. Já demos aí o Cowboys menos 3,5. Eu vou dar uma dica de college football, depois você Sim. dá as suas aí. Tá. A minha dica é Michigan State menos <risos> 4,5, tá? Contra Indiana. Michigan State, pra mim, é um time bem melhor que Indiana. É um time que vem surpreendendo semana após semana. Né? Uhum. E, e tem bola pra ganhar por mais de uma posse de Indiana, que é um time bem meia-boca. O acho Michael que esse Penix
0: jogo... tá questionável para esse jogo ainda.
1: Questionável para esse jogo. Talvez isso seja um reforço. <risos> né? é, mas. Pô, como
0: assim você não tá alto no. No,
1: no Penix. Penix. <risos> não, e é isso. Eu acho que o Michigan State, uma temporada. É bem surpreendente, é bem acima do que eu esperava, sabe? Uhum. É invicto até agora, já ganhou de ranqueado, já ganhou de Miami fora e ganhou com autoridade, né? Uhum. Então eu vou com Michigan State por pelo menos 4,5 pontos aqui.
0: Tá, é, eu tinha separado três aqui, só que eu acho que eu tive amnésia, cara, porque você tinha me mandado Michigan State e eu coloquei aqui na minha também Michigan State, então,
1: mais um sinal mais que é para um você apostar,
0: vai em Michigan State, que eu acho que é sucesso. É, o outro que eu, um, um outro que eu tinha uma dica que eu tinha passado, só que assim, daí eu passei no grupo do Discord, e infelizmente não, não dá para você voltar. Não dá, não adianta eu passar aqui, porque é um jogo que envolve a, aqui na quinta-feira, né? Tampa Bay uhum. também. Tinha falado para fazer uma uma múltipla aí que envolve Tampa Bay. Mas enfim, não não vai adiantar porque já, já passou. E o outro, cara, de, de college, é Clemson. Menos 13,5. Vai jogar contra Siracuse. Syracuse. Syracuse, semana passada, atrapalhou os nossos planos de ter uma, uma unidade mais alta, né? Porque perdeu só por três. A gente estava apostando aí que perderia por seis. Perdeu na prorrogação. Então, esteve vivo até o momento final ali. De repente...
1: Sim, tomar 6 pontos e pelo menos é. virar o push, né? É, exato.
0: Não, ia, ia, ia entrar porque ia ser 6,5. Ah, mei... é, não. Ia, ah, ia, 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 ia.
1: ia moiar de qualquer jeito.
0: Não, porque se ó, tinha a possibilidade de, de Wake Forest fazer o TD na prorrogação e Syracuse não, não conseguir fazer, só que
1: ah. começou
0: na frente na, na prorrogação Aham. e aí não conseguiu pontuar e aí Wake Forest só chutou o field goal e ganhou por 3. Mas o é, Clemson menos 3,5, estou tô confi... tô muito confiante no Clemson Tigers. Não estou, é um time que eu acho que realmente. É... é meio
1: inimigo do spread também, né?
0: É, inimigo do spread. Mas eu acho que a diferença aí entre os times é bem considerável, né? Mesmo assim, mesmo que tenham problemas aí com o DJ eu e a Galilei, acho que a diferença aí entre talento dos times de forma geral é bem considerável então estou indo em Clanson menos 3,5 e a outra de NFL é Chargers mais 3 os Chargers são zebra nesse momento contra os Ravens por 3 pontos no meu palpite eu acho que os Chargers têm chance de levar essa partida então assim como foi na semana passada com Bills mais 3 eu tô sentindo um cheirinho parecido aqui
1: mas é Chargers mais 3 né
0: mais três. Mais ah, três. tá. Mais três. Então, assim, eu acho que esse é um jogo que pode, pode se resolver antes, mas eu acho que se os Chargers estiverem, é, estiverem perdendo, é um jogo que resolve na última posse.
1: Concordo, eu também acho que é aquele jogo para decidir aquele field goal, naquele tipo de coisa.
0: Ah. E mais três, então eu tô, tô gostando dessa, desse handicap aí pros Chargers. Exatamente. É isso, ficamos com, fiquem com essas diquinhas aí, e se você é, não tem cadastro não x batch. olha lá o, o postzinho e ajuda nós. Vamos lá, o que mais, Davis? É isso,
1: vamos falar de cola de futebol agora então, né?
0: Vamos, vamos. É, que, que você eu, eu separei alguns nomes aqui de, de jogadores que estão crescendo, que estão ganhando um certo hype. Eu separei um aqui,
1: que eu acho que tá ganhando um hype nos últimos dias aí, que me surpreende. Kenny Pickett? Quarterback Kenny Pickett, de Pittsburgh. Ah, tem, tem me surpreendido como o Pickett vem ganhando moral aí nos últimos dias, mas é uma coisa, acho que até que você comentou no Twitter, não é muito também de se espantar, porque a classe tá uma, uma bagunça, né? Ninguém sabe exatamente e tal. Então o vem ganhando esse, esse espaço e tal. E me dê sua opinião sobre o Kennedy então.
0: É um jogador que já já não gosto muito pelo fato dele não ter se provado até agora e ele já é um jogador um pouco mais velho, né? Então já, é, já começa um
1: quarto ano, acho.
0: É, já, já, já começa com um passinho atrás ali. É, o braço dele não é das mil maravilhas mas é um jogador que tem tomado boas decisões, tem feito é, partidas inteligentes, então assim acho que ele vai ser quarterback 1, um. não não acho, mas eu acho que ele tem condição de ser um QB 3 da classe, por exemplo Porque, faz sentido é, ele não é um jogador que eu ficaria confortável escolhendo na primeira rodada mesmo com, com a necessidade da, da posição e tudo mais porque eu acho que ele vai ter uma limitação um pouco na, na sua carreira. Né? Então ele precisa ser um jogador com, com muito, muito boas tomadas de decisões para realmente ser efetivo na NFL. Uma espécie de Mac Jones, só que o Mac Jones já, já tinha mostrado um pouco mais, já tinha um hype maior, né? já vinha como um, um jogador com mais potencial do, do high school e tava jogando num time melhor jog... enfrentando times defesa é isso que ia chegar e tudo mais. eu ia
1: chegar nesse ponto o Kenny Pickett não pegou ninguém até agora é. né cara Tennessee desculpa não é hoje parâmetro para ninguém agora a gente vai ver de que Kenny Pickett é feito agora agora que entra na parte mais grossa da SEC diríamos assim você vai ter uma Virginia Tech depois você tem Clemson, né? Miami, North Carolina, ou seja, ele vai ter alguns desafios maiores. Ah, é muito fácil chegar agora e dizer que ah, o Kenny Pickett tem 19 touchdowns e uma interceptação. Ah. Pô, sabe, não, não teve nenhum desafio, assim. Uhum. Nenhum mesmo, assim, eu tô olhando aqui. É UMass, Tennessee, Western Michigan, New Hampshire e Georgia Tech. Desculpa, cara, não dá pra achar que um quarterback faz cartel por conta de jogos como esse. Ainda mais um cara que nunca teve mais que 13 touchdowns e 9 interceptações. Eu vou precisar ver ele contra times grandes. Ele somente é fazendo jogos contra esses times aí não, não me convence.
0: É, exato. Então, dá, dá, uma, dá uma tensão aí de Kenny Pickett de, de ser um dos grandes nomes da classe, porque é... é... Não é para ser, sabe? É um Mac Jones dos pobres, assim. Então, Ai, cara, até onde que você pode chegar com o um Kenneth Pickett da vida?
1: Exatamente. No passado contra Clemson, eu lembro do jogo, ele foi tenebroso. Sabe? Uhum. Uma partida tenebrosa, assim. Então, vamos ver como é que o Kenneth Pickett se porta nesses jogos maiores. Acho que a galera tem que controlar um pouquinho o hype. Quando a classe não tem grandes quarterbacks, assim, isso é, é um dos grandes problemas, né? É. Esse hype. Começa a querer tirar hype de algum lugar e tal e os pickets da vida começam a ganhar é, crédito antes de merecer tanto crédito, né?
0: É, exato, exato. E aí é, é isso, é uma classe que vai ser uma loucura, cara, de quarterback, porque não se tem uma sequência ali de, de quarterbacks, né, um top 5. Eu acho que eu acho que o, os dois primeiros a gente começa, dá para começar a se desenhar aí no Metro Corral, e no Malik Willis.
1: Também acho, cara.
0: Mas abaixo disso é um. Pega pra capar, assim. Vai ter um cara que gosta do Kenneth Pickett como QB3 e o outro time vai ter o Pickett como QB8. É,
1: vai ter o cara que gosta do Sam Howell, que acredita que ainda dá, é. e tem outro cara que vai gostar, sei lá quem mais, o Desmond Ryder.
0: Desmond Ryder, do Carson Strong, vai, vai, é. vai ser uma bagunça, cara, é uma bagunça. Uh, Mais um nome aqui que eu trouxe: o, o meu também era o Pickett, o outro é o Kenneth Walker, running back de Michigan, back
1: Michigan State. State. Jogando muito.
0: Muito, 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 muito. É, eu acho que também a classe de, de running backs também é uma classe com bons nomes de, ali na no meio do draft, né? uma classe um pouco parecida com a de Taerentes que inclusive o outro nome que eu ia falar é o Isaiah Tyrande de de Coastal Carolina que também eu vejo uma classe de Taerentes assim, você tem ali um bom nome como principal que é o Mayer, mas também não é um nome que eu, que eu acho que vai sair na primeira rodada
1: também não, eu não me encanto tanto, eu vejo gente muito apaixonada no Weidemeyer, assim, eu, não, eu acho bom jogador, mas também não vejo assim, como um cara, não sei se eu escolheria ele na primeira rodada.
0: Provavelmente não, provavelmente ah, não.
1: Provavelmente não.
0: E assim, numa classe como, como a gente tem falado aí, um pouco abaixo. É, mas deve ser o topo da classe o Weidemeyer. Só que depois dele tem muita gente, muita gente, eu acho que a gente pode falar aí de uns 20 Tyrants que, que são draftáveis, sabe? Então é uma classe com profundidade, é, sem topo ali, mas com profundidade. O Kenneth Walker é um cara que também está chegando ali, e eu acho que o Kenneth Walker jogando como ele está jogando, ele vai fazer frente ali no topo da classe também. Se tem ali um Zach Charbonnet, se tem um, um Isaiah Spiller, um, um Bruce Hall eu acho que, que vai, vai ter briga nesses quatro
1: também acho e vai ser também uma questão às vezes de encaixe de, é. de time que gosta mais de um do que de outro e por aí vai
0: é, também acho
1: mais algum nome?
0: Hum, tem um nome para ficar de olho nessa, nessa semana essa semana temos David Bell por Dil enfrentando Iowa né
1: Jogo bom, hein, cara? Um jogo
0: legal. E David Bell, um dos bons wide receivers também dessa classe, enfrentando uma das melhores secundárias, né? Que é a secundária de Iowa. Então, acho que é um embate um legal para se assistir aí pelos dois lados. E você, tem, tem algum, algum. Ah, eu jogo trouxe. Ou, ou eu trouxe. Da semana passada?
1: Eu trouxe algumas coisas da semana passada. A primeira, óbvio, a derrocada de Alabama, né? Alabama perdeu com um o field goal no estouro do cronômetro para a Texas A&M. Um jogo surpreendente. Agora quero fazer uma crítica aqui ao senhor Nick Saban. Se é qualquer outro treinador que naquelas quartas descidas, resolve chutar o field goal, o mundo estaria caindo sobre a cabeça. Certo? Uh -huh. é, e Nick Saban, para mim, foi covarde e pagou o preço no final, com aquele futebol de Texas. É, a bola puniu, exatamente. Então, assim, é... um jogo bem abaixo de Alabama, o próprio Seiban já vinha falando que esse time não era tão bom quanto as pessoas taxavam, lembra? E até você comentou esse tempo no... depois do jogo contra a Flórida, se não me engano. Uhum. Porém, porém, esse time teve oportunidades para ganhar esse jogo, sabe? E eu fico muito surpreso é, com o jeito que o, que o Bryce Young joga, com a tranquilidade que ele joga e tal. Vale lembrar, é o primeiro ano do Bryce Young, ele não pode nem ir ao draft esse ano. Né? Mas você está com uma quarta para dois na linha de nove, perdendo por quatro pontos, cara. Com o ataque que a Alabama tem, você tem que ir para essa quarta descida. Quarta para o gol na linha de quatro, vai, sabe, no último quarto nas duas campanhas, três jogadas depois, Texas A&M chutou o punt Sabe? Uhum. Então assim, você deixou de, de tentar anotar 14 pontos, virou 6, e você teve a bola logo depois de novo. Se você não anota, você prometia ter essa bola de novo. É, não vejo Jimbo Fisher sendo um treinador agressivo com as costas na parede contra o Alabama. Sendo bem honesto. Sim. Então, pra mim, é, foi um jogo que o Nick Saban deixou de ganhar, tá? Não tirando nada do mérito de Texas AM, especialmente no primeiro tempo, teve um grande primeiro tempo, tá? Mas Alabama deixou de ganhar esse jogo por conta da teimosia do Nick Saban.
0: É, foi um jogo que chegou um momento ali que eu falei, ok, Alabama voltou e vai ganhar essa partida.
1: Exato, eu também tava nessa crença, cara.
0: E eu tava desesperado porque eu tinha pego ao vivo a, a moneyline Money do, do tex, de texas em né então não eu falei, eu peguei ah, do moneyline é... alabama ah não eu não peguei mas eu eu tuitei pra para ver se a zica funcionava e funcionou a minha zica é muito boa que é eu, eu ainda cheguei a twittar quem pegou a moneyline do de alabama deve estar esfregando as mãos né e eu suando frio aqui com a moneyline de texas em né <risos> mas deu certo é... É, foi um jogo que eu, eu, eu sinceramente no começo ali da temporada eu imaginava, eu via um mundo que Texas A&M conseguia bater. Porque Sim. lá no começo da temporada eu, eu acho que eu ranquei Texas A&M como o sexto melhor time. E eu falei, pô não, tem chance. A defesa é uma defesa fortíssima. ataque tem, tem peças importantes. É, lógico que tem a dúvida na posição de quarterback, mas... Eu acho que, que é o suficiente você ter um jogo terrestre aí muito forte com a Zey Spiller, uma boa linha ofensiva, e essa defesa jogando em alto nível, eu acho que dá. Só que, assim, Texas NM foi tr tropicando, né? O ataque não conseguia é, produzir quase nada, o, os quarterbacks se lesionando, entrou o Zé Causada, que era, já estava sendo xingado em Texas, já, e entrou nesse, nesse, nesse jogo aí. No momento que o, o Zé Causada faz o touchdown e toma um hit muito forte, e a torcida preocupadíssima com o Causada, quando ele voltou para o jogo meio manquitolando ainda, torcida em êxtase: é Causada, Causada. E assim, como virou, como as coisas mudam rapidamente, né? De ah, uma semana para outra. Isso é futebol, não tem jeito, ah. é assim. Mas enfim, é... nesse momento o Alabama está em quinto, está fora dos playoffs. E eu, sinceramente, é um playoffs que acho que diz muito sobre a classe também do draft, né? Acho que é as, as coisas estão, estão caminhando juntos nessa, nessa temporada aí. Porque... Não vou me
1: surpreender se a Alabama perder para Georgia numa final de conferência, o que hoje Georgia para mim seria é. favorito, e ficar é. fora dos playoffs cara. É.
0: E aí você entra um play com com Iowa e Cincinnati entrando, né? e eu Hoje, Roma, hoje né?
1: É, Oklahoma para mim é um time que vai depender muito e yeah. acho que a gente já pode pegar o gancho uhum. que o Caleb Williams assumiu no lugar do Spencer Rattler virou um jogo, um jogo insano contra a Texas. Aliás, que teve de jogo insano é. semana passada, né? Arkansas e, e é um Ole Miss também foi, mas o Spencer Rattler é já era, né? Incluiu de vez. O Caleb, para quem não sabe, é um cara cinco estrelas. Freshman né? cinco estrelas, uhum. segundo da classe, só atrás do Queen Ewers. Então, cara, já era, babou pro Spencer Rattler, né? Eu, eu acho que o Spencer Rattler nem deve vir para o draft, deve se transferir no ano que vem ou algo do tipo. É um jogador que tem talento, sim, tá? Talento tem, mas não conseguiu mostrar em campo, de nada adianta e tal, então vai ter que buscar um recomeço, né? aí Para quem sabe conseguir é, endireitar a sua carreira. Não tenho dúvidas que o estigma do Spencer Rattler, daquele cara que a gente viu no qb 1 está pesando contra ele. As críticas vêm sendo muito duras, justo por conta daquilo. E aquela coisa, todo ato tem sua consequência, ele está tendo que arcar com os dele. Mas é, Oklahoma agora está sob nova direção.
0: É. E essa semana já... Não foi efetivado ainda a troca oficialmente, é, falado em conferência pelo, é, pelo treinador, mas tudo indica, né? E parece até que teve repórter aí que conseguiu <risos> é, entrar no treino escondido e viu o Caleb Williams sendo titular nos treinos. É. Então, e o né, Lincoln Riley
1: cancelou, cancelou qualquer coisa que
0: tivesse presença da imprensa. É, então assim, pra ninguém ficar enchendo o saco Ah, quem vai ser o QB? Já sabemos que será o Caleb Williams é, e o Rattler, como você falou, cara Não faz sentido ele ir pro draft nesse momento Então, deve se transferir e ir pra, um, pra alguma outra universidade nesse da vida, coisas assim, sabe? E tentar renascer a carreira ali pra, pra ir pro draft no ano que vem É,
1: eu concordo, acho que é por aí Algum jogo que você está muito de olho esse final de semana?
0: O jogo que eu tinha aqui era por e eu acho que esse é um jogo que eu quero ver pelos prospectos.
1: É, deixa eu ver aqui, Tô tava com a tela aberta, mudei, vamos ver se eu, se eu acho pen eu peneiro alguma coisa. Ah, a gente vai ter Mike Leach contra Alabama, que é sempre divertido, né? É... Ah, para quem for pegar a aposta de Clemson, Clemson é na sexta, tá gente? Não é no sábado não. Ah, então... É na sexta-feira. É, tem uma, uma Oklahoma State contra Texas, Oklahoma State está ranqueado 12. Florida vs LSU. Acho que perdeu bastante do brilho, porque LSU, é, sem seus principais jogadores, né? Derek Stingley fora, o Boral fora. Eu acho que perde bastante do seu brilho esse jogo, senão seria um bom jogo. Kentucky e o George é um jogo legal, hein, cara?
0: Kentucky George é um bom jogo. É um bom é jogo. É um bom
1: jogo. Vamos ver se o Georgia mantém essa, essa volúpia defensiva. O é, é.
0: Georgia, nesse momento, assim, é o principal time da, do college e não há concorrentes. Né? Exatamente. Jogos da noite, eu tô Mas a gente aqui. Mas tá, a gente tá bom em zicar os times, né? Na, semana, na semana passada eu falei: ah, tá garantido aí. George e Alabama nos playoffs já tá garantido. E aí, uma semana depois. Já é. Já, já Alabama já tá quase garantido que tá fora. Tá vai fora. ter que vencer Georgia.
1: Exatamente. E é uma pedra no um sapato de Georgia há bastante tempo, Alabama, né? Do Kirby Smart e tal é uma é. pedra no sapato. Então, é. vamos ver como é que vai ser. Mas eu vou dar um conselho para você: se você está com a sua namorada, sua esposa, tal namorado, né? Tanto faz aí. É, te incomodando, para sábado à noite tipo, ah, tá todo sábado, tem jogo e tal aproveita esse sabadão e vai fazer alguma coisa que você <risos> não vai estar tá perdendo nada assim, vê o jogo de Georgia que é 4 e meia né? uhum. ou até acho que é 4 e meia não, é, é 4, e meia. 4 e meia vê um pedaço e tal ali até 7 e meia, 8 horas ali talvez Georgia já esteja com esse jogo ganho e faz uma moral que você não vai estar tá perdendo muita coisa <risos>
0: aproveite a os conselhos amorosos de quem, de quem passou bastante por isso, né?
1: Porra, de quem passa semanalmente, Semanalmente, né? Né? exato. E assim, aí acaba a temporada, pá, ah, tá vendo o tape
0: de novo. É, aí é, é pior ainda. É pior ainda. Mas enfim. Vamos lá, então. Começando pelo Thursday Night, Bucks e Eagles. Em Filadélfia, eu vou de Bucks. Buccaneers, fácil. No domingo... Às 10 e meia da manhã, temos Dolphins e Jaguars em Londres. Eu vou de Dolphins. Dolphins. Chiefs e Washington em Washington. Eu vou de Chiefs. Chiefs. Rams e Giants em Nova York. Eu vou de Rams. Rams. Texans e Colts em Indianapolis. Eu vou de Colts. Colts. Bengals e Lions, em Detroit, eu vou de Bengals. Bengals. Packers e Bears, em Chicago, eu vou de Packers. Packers. Chargers e Ravens, em Baltimore, eu vou de Chargers. Chargers também. Vikings e Panthers, em Carolina, eu vou de Vikings.
1: Hum, eu vou de Carolina Panthers.
0: Cardinals e Browns em Cleveland. Eu vou... Ah, eu não sei porque o Murray parece que tá meio zoado, né? O, o ah, bíceps é. dele, não sei. É. Eu, vou, eu vou de Cardinals. Eu vou de
1: Arizona também nesse jogo.
0: Já que você também vai em Arizona, dá uma olhadinha nessa... nessa...
1: Eu, já, já olhei, eu já olhei, já. Tá <risos> bom também. Já
0: peguei. O Moneyline dele tá bom, pagando 2,30... É. Para cá, Jones. Raiders e Broncos em Denver. Eu vou de Denver. Broncos. Cowboys e Patriots em New England. Eu vou de Cowboys. Cowboys. Seahawks e Steelers em Pittsburgh. Eu vou de Pittsburgh. Pittsburgh. E fechando no Monday Night. Nossa, que tristeza, né? Esse, esse Sunday Night. Seahawks e Russell Wilson... Steelers Nossa, daquele jeito Dino hum. Smith no Sunday Night Nossa, e o pior de... que o, que o Silks vai pegar Vários Prime Times a partir de agora Maria. E são daqueles que não dá nem pra mexer, né Exato, ainda tá no começo E no Monday Night temos Bills e Titans em Tennessee, eu vou de Bills Bills Então o único diferente aí é Carolina Sempre o Me... meu Carolina
1: Panthers no meu coração
0: É isso aí Sempre nesse momento também o, o meu time me trai. Na verdade, eu tô traindo ele, né? Mas
1: Mas é. tô... ele vai te provar, Matt
0: Rue vai te provar. Vai, vai, você provar. Errado. vai vai. Falou que teve o melhor treino da história. Opa, Vince Joseph? Semana. É, é o tô... Vince Joseph era cheio dessas, né?
1: Era em Denver todo, tivemos o melhor treino das, de todos. Os na tempos dessa semana. É, é, e aí o time ia lá e plop, tomava 30 pontos. É, então,
0: pontos. porque... Foi exatamente por causa dessa frase que eu tô apostando em Minnesota. Porque o, o, o Matt Ruh, ele gosta de falar hipérboles assim. Ah, não, eu adoraria treinar Ken Newton. 48 horas depois, Ken Newton dispensado. Nossa, Pensado. o fulano é maravilhoso. Cortado. Cortado. <risos> o melhor jogador que eu já treinei. Trocado. Mais ou menos por aí. Então, eu tô, tô esperando aí que venha uma derrota pra adicionar mais um nesse cartel aí de hipérboles que deram errado. Uma de oh, oh. conhecida minha que
1: também, meu Deus, tô com a maior dor de cabeça da minha vida. Toda semana era tipo, <risos> a maior. Oh, vai se fuder, mano.
0: <risos> Agora sim, meu cara. Fechamos por aqui voltamos semana que vem. Um abraço pra todo mundo e até mais. Tchau. Valeu. Tchau.